0: Volticast, der offizielle Podcast von Der Voltigierzirkel. Hallo zusammen und ganz herzlich willkommen beim Volticast, dem offiziellen Podcast von Der Voltigierzirkel. Mein Name ist Resi und heute habe ich ein spannendes Interview für euch im Angebot mit dem lieben Marc Schürmann. Marc ist seit vielen Jahren selbstständig im Voltigiersport unterwegs und in diesem Interview erfahrt ihr unter anderem, wie er zu seiner Tätigkeit gekommen ist, warum er seinen Job so gerne macht und wie er durch die aktuelle Corona-Krise hindurchkommt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Gespräch und wir hören uns dann im Anschluss nochmal kurz am Ende der Folge. Bis später. Hallo Marc.
1: Hallo Risi, schön bei dir zu sein.
0: Ja, ich freue mich, dass das jetzt heute so klappt mit unserem Interview, dass du dir die Zeit nimmst, um so ein bisschen mit mir zu sprechen über dies und das und jenes. Ähm, ich habe mir ja, ja so ein paar Fragen ausgedacht und ich würde gleich mal zum Warmwerden mit der Frage einsteigen, die ich in meinen Interviews immer nehme. Nämlich, beschreib dich doch bitte mal mit drei Hashtags.
1: Oh, ganz modern. Hashtags. Ja, ja. Hashtag selbstständig, Hashtag workaholic und Hashtag nerd.
0: Nerd. <lacht> ja, sehr cool. Sehr schön. Ähm, selbstständig hast du gesagt. Das heißt, äh, ich würde jetzt gerne mal in meiner Fragenreihenfolge, wir würfeln das so ein bisschen durcheinander, weil sich das an der Stelle gerade ganz gut anbietet. Ich glaube, die meisten kennen dich ja schon von dem, was du so machst. Ja, das habe ich doch. Du bist ja bei uns im Voltigiersport so ein bisschen alt. ich weiß nicht, nennt man das richtig Videojournalist oder wie nennst du dich selber?
1: Ja, da gibt es eigentlich keine so wirkliche Berufsbezeichnung für. Ich sage immer selber, ich bin Videograf, also ja. dasselbe, was ein Fotograf ist, nur halt für Video. Ja. Und ja, als Videojournalist, Sportjournalist bin ich. Veranstaltungsvideograf, das sind alles so Begriffe, aber so einen festen Begriff gibt es dafür eigentlich gar nicht.
0: Okay, du bist halt einfach der Marc von VoltigierDVD.de. Genau, der, <lacht> der mit weiß. den Videos. Der mit den Videos und mit diesen Livestreams und so. Und vielleicht magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie du denn dazu gekommen bist, als Videograf für den Voltigiersport zu arbeiten.
1: Ja, das, ähm, ich bin da eigentlich eher so über die Hobbyschiene reingerutscht. Und zwar, äh, ich habe außerdem Videografieren auch noch einen PC-Shop und da habe ich auch Kunden, die auch selber Videoschnitt machen, die halt ihre Urlaubsvideos schneiden und so. Und da war halt ein Kunde, der hatte besondere Probleme damit, dem musste ich ganz viel helfen und habe dabei gemerkt, oh, Videoschnitt, Videobearbeitung, das ist eigentlich eine coole Sache. Und ähm, da hatte ich mir dann, äh, ich glaube, 2002 eine Videokamera mir selbst zu Weihnachten gegönnt eine ganz einfache, etwas größere Handkamera, die man halt auch auf dem Stativ benutzen kann. Und äh, habe dann nach passenden Motiven gesucht und habe dann gedacht, Voltigierturniere, warum versuchst du nicht mal Voltigierturniere zu filmen? Und ja, so habe ich damit angefangen. Ich habe 2003 mein erstes Turnier, das ich gefilmt habe, war die Deutsche Jugendmeisterschaft in Aachen. Äh, da habe ich auch ganz von Anfang bis zum Schluss, ich habe den kompletten Wettbewerb von Anfang bis Ende durchgefilmt und habe dann anhand der Aufnahmen erstmal gelernt, wie filmt man, wie ist das mit dem Videoschnitt, was muss ich alles machen, um DVDs daraus zu erstellen. Äh, damals gab es ja noch kein YouTube und äh, Videos im Internet waren wegen der langsamen Internetleitung ja auch noch äh, Zukunftsmusik und äh, ich habe mit, äh, mit Sicherheit sechs Monate gebraucht, bis ich die Videos alle fertig verarbeitet hatte und dabei dann halt gelernt, wie das mit dem Schnitt geht. Und äh, bin danach auch auf weitere Turniere gefahren, habe dann auch gefilmt, halt immer nur so hobbymäßig. Und 2004 dann die äh, Bundessichtung äh, in, in Rede war die, genau in Rede, habe ich gefilmt und habe das dann später als DVDs angeboten und das ist erstaunlicherweise, ich war sehr überrascht, sehr äh, gut angenommen worden. Äh, 2004 habe ich glaube ich nur vier Turniere insgesamt gefilmt und so richtig los ging es dann erst 2005, da wurde ich dann auch zur EM eingeladen nach Brescia auf Empfehlung vom, vom, vom ah, jetzt, Dietmar Otto, Dietmar Otto hat mich glaube ich empfohlen oder es war Ralf Lange, ich weiß es nicht genau, die beiden haben nämlich früher auch immer gefilmt. Und haben mich dann empfohlen an den Veranstalter, weil sie halt gesehen haben, dass ich auch Videos im Internet veröffentliche und so. Und im gleichen Jahr war ich dann auch zum ersten Mal offiziell als Videograf bei der Deutschen Meisterschaft in Leipzig. Und mhm. hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich habe dann noch mit der Dorothee Rudolf von Staufenbuch dann angefangen zu kooperieren. Sie hat dann meine DVDs auch in ihrem, an ihrem Bücherstand und in ihrem Online-Shop vertrieben und so wurde das dann halt immer mehr, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ähm, ich mache mich jetzt damit selbstständig und versuche damit halt meinen äh, Lebensunterhalt zu verdienen.
0: Das Krass, ein mutiger Spaß. Schritt, oder? Ein mutiger Schritt auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe auch lange drüber nachgedacht und überlegt und hin und her und mhm. habe mir das dann anfangs auch gesagt, okay, du hast den PC-Shop auf der einen Seite, äh, zur damaligen Zeit bin ich da schon... Ähm, ich muss ein bisschen ausholen. Ich habe da meine Ausbildung zum IT-Systemkaufmann gemacht in der Firma.
0: Das hätte ich dann nämlich noch gefragt. Ne? Du bist also kein gelernter Mediengestalter oder so, sondern IT-Systemkaufmann, sowas.
1: IT-Systemkaufmann, ja. Ich wollte mhm. nach dem Abitur wollte ich Mediengestalter für Digital- und Printmedien mhm, ja. als Ausbildung machen. Hat man mir damals wärmstens empfohlen, nur leider hat man mir damals verschwiegen, dass es so gut wie keine Betriebe gibt, die sowas ausbilden. Und so bin ich dann doch bei, meinem, bei meiner zweiten Leidenschaft gelandet, nämlich als IT-Systemkaufmann. Ich habe auch schon während meiner Schulzeit viel journalistisch gearbeitet. Ich war Chefredakteur der Schülerzeitung bei uns an der Schule und so war dann halt das Interesse von Anfang an da, auch sowas in der Richtung zu machen. Mhm. Und ja, nachdem einer unserer Kompagnons aus dem PC-Shop in Ruhestand gegangen ist, bin ich dann halt mit reingegangen als Partner nachdem meine Ausbildung fertig war und äh, so hat das dann halt immer geklappt. Wir, hatten, wir waren dann zu zweit ähm, mit meinem Geschäftspartner, der war dann halt im Laden, wenn ich unterwegs war, auf Turnieren und umgekehrt, wenn, wenn ich nicht auf Turnieren war, war ich halt im Laden und so haben wir uns halt abgewechselt und das hat dann halt immer so gut geklappt. Mhm. Und äh, da war das dann halt quasi ein zweites Standbein für mich. Und mhm. später ist dann auch mein... In Ruhestand gegangen, habe ich den Laden dann komplett allein übernommen und jetzt ist halt so, wenn ich unterwegs bin zum Filmen, ist der Laden halt zu. Da haben sich meine Kunden mittlerweile auch dran gewöhnt.
0: Ja, ja. Ja, krass. Ist schon ein spannender äh, Werdegang so. Ne? Also, ja. Das war auf jeden Fall cool, dass das auch dann dieses Film selber so autodidaktisch du dir dann beigebracht hast. Wenn ne? du das wirklich, wenn du das nicht beruflich irgendwie richtig gelernt hast, weil dafür ist die Qualität ja wirklich gut, also Danke. Ne? kann man äh, durchaus den Hut ziehen. Aber wenn du das jetzt auch schon seit über 15 Jahren machst, dann ist das, glaube ich, auch einfach Erfahrungswert, den man dann hat.
1: Ja klar, wenn man mal vergleicht, die Videos, die ich 2003 gemacht habe, wenn ich, wenn ich mir die heute angucke, denke ich mir, oh mein Gott, habe ja. ich das
0: gefilmt? <lacht> Und es war dann wahrscheinlich auch eine günstige Zeit. YouTube ist ja dann 2005 gegründet worden. Ich hatte es jetzt letzte ja. Woche erst irgendwie wieder in so einem Online-Seminar, wo es um YouTube in der pädagogischen Arbeit ging, wo wir uns so ein bisschen uns die Historie von YouTube angeguckt haben. Und da hast du natürlich auch wahrscheinlich den, den Zahn der Zeit so ein bisschen getroffen. dann. Da bist du gut dann in diese in diese Szene, in diese technische Entwicklung einfach auch mit, mit reinwachsen, reingewachsen.
1: Ja, seit 2006 hm. habe ich meinen YouTube-Kanal. Hm. Damals hatte ich halt erst noch die Videoclips, äh, alle in, in dem damals WMV-Format, wer das noch kennt, das Windows-Media-Video-Format. Äh, ja. äh, heute benutzt das natürlich keiner mehr, dieses Format. Aber es war halt damals der standard äh, und habe dann die Videoclips einfach auf meine Website hochgeladen, dass man die sich als Datei einfach runterladen und abspielen konnte. Und äh, als dann YouTube kam und äh, es dann hieß, man kann da kostenlos seine Videos online stellen, da habe ich erst gedacht, wie kostenlos die Videos online stellen. Normalerweise ist das nämlich richtig teuer, wenn man irgendwo Videos hochlädt, da die ganze Bandbreite und so, das musste nämlich alles bezahlt werden. Mhm. Und dann kommt YouTube und bietet das umsonst an und äh, da habe ich dann natürlich direkt mal geguckt und gedacht, das war zu, war zu dem Zeitpunkt zu so schön, um wahr zu sein. Aber ich habe dann auch überall den Haken gesucht, aber es war tatsächlich so. Und so habe ich dann halt meinen YouTube-Kanal gegründet und anfangs halt nur die Trailer-Videos, also die Intros, die ich immer schneide bei den Video-DVDs, die habe ich dann hochgeladen, so quasi als kleine Werbung, mhm. dass ich dann später Videos komplett hochlade und auch äh, Livestream komplett auf YouTube streame, das kam halt erst mit den Jahren immer dazu.
0: Ja, so ich lasse jetzt hier mal für alle, die den Podcast nur hören und nicht sehen, ich lasse mir jetzt hier mal selber ein Licht aufgehen, weil ich irgendwie sehr dunkel aussehe. <lacht> mal hier meine Bürotischlampe an. So, ich glaube, jetzt ist es ein bisschen besser. Dinge ähm, vor dem Dreh vorbereitet. <lacht> ja, alles gut. Ähm, so ist das bei Profis, in Anführungsstrichen. Haha. <lacht> nee. ja. Wir machen mal weiter im Text. Und zwar würde mich interessieren und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bestimmt auch für alle, die dich jetzt noch nicht äh, so gut kennen wie manch andere. Wie und wann hast du dich denn überhaupt mit diesen typischen Voltivirus. Wann hast denn du dich da angesteckt?
1: Oh, Wann genau, kann ich zeitlich gar nicht eingrenzen. Bei mir ist es so, ich war schon immer äh, sehr interessiert an ästhetischen Sportarten, wie zum Beispiel rhythmische Gymnastik. Das habe ich schon in den 90er, Anfang der 90er im Fernsehen verfolgt. Äh, Eiskunstlauf, auch Ballett, Jazzdance, halt diese ästhetischen Sachen habe ich sehr gerne gesehen, auch Musicals etc. Und Voltigieren kannte ich damals nicht, das war ja damals noch eine Sportart, die überhaupt keiner irgendwie kannte, äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er und es war da so, da war ich mit meiner damaligen Freundin, die war in einem Reitverein und der Reitverein hatte halt so eine ja, ich sag mal, Anfängergruppe bis äh, heute würde man A-Gruppe sagen oder E-Gruppe sagen. Äh, die haben dann halt eine Show gezeigt, eine Kühe auf dem Pferd. Und da habe ich gedacht, wow, was ist das denn? Das ist ja Hammer. Und dann musste ich mir erstmal erklären lassen, was die da machen und wie das heißt. Und habe mich dann im Internet auch ein bisschen darüber recherchiert und bin dann so auch das äh, Volti-Forum äh, auf das Volti-Forum gestoßen und fand das da ganz interessant zu sehen, was es da alles gibt, was, dass es da tatsächlich als Turniersport gibt. Und so habe ich das Voltigieren halt kennengelernt damals noch, als, als wir Voltigierer froh waren über jedes einzelne Foto, was man über ja. den Sport sehen konnte, über jeden kurzen Tre Pressebericht. Ja. Ich meine, heute ist das ja ganz anders. Wir sind ja heute so verwöhnt, dass... Es ja schon Grundvoraussetzung ist, dass ein Turnier live übertragen wird und später dann auf YouTube verfügbar ist. Und früher war es halt so, man war froh über, wenn, über jedes Bild, was mal in der Zeitung gezeigt wurde.
0: Mhm. Ja. Ja. Absolut. Es ist wirklich, ne, auch wenn man sich überlegt, was heute die Volti-Gruppen so auf den sozialen Medien so, so zeigen und treiben. Ne? Also, wenn man da in der richtigen Filterblase unterwegs ist, dann kriegt man den ganzen Feed vollgespült nur mit Volti-Inhalten, mit Videos, mit Fotos, mit allem Möglichen. Ne? Also, da kann man heutzutage sich echt alles zusammensuchen, was das Volti-Herz begehrt. Das ja. war früher halt noch nicht so. Ne? <lacht> so. Früher
1: gab es ein Forum, da wurden Texte ja. ausgetauscht und. Ja. Äh, das war's. Mm. Mehr hatte
0: man nicht. Schon Wahnsinn, wie sich das alles so entwickelt. Ähm, Gibt es irgendein Volt-Erlebnis von dir persönlich, was dich besonders geprägt hat? Besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Das ist eine schwere Frage. Äh, am ähm, auch da sind natürlich so viele, also da jetzt was rauszupicken.
0: Ja, über die Jahre vor allen Dingen, ne?
1: Ja, das ist ja, also 2006, die Weltreiterspiele in Aachen waren natürlich der absolute Hammer, weil ich glaube, das hat man vorher noch nicht gesehen, dass wirklich so viele Menschen da in dem Deutsche Bankstadion saßen ähm, und da gefeiert haben und im selben Jahr war auch die Fußball-WM und äh, daher diese ganzen Fanartikel waren dann nachher im Discount verfügbar, ja. die ganzen waren und das ganze Stadion war, war gefüllt mit schwarz-rot-gold und das war halt der Hammer und äh, diese ganze Atmosphäre da, gut, es war natürlich arschkalt, <lacht> wie in Aachen meistens üblich und... Äh, Verregnet, aber die Stimmung war der Hammer. Und dann, als Kai Vorberg da den Weltmeistertitel geholt hat und dann da geflasht durch die, durch die Halle gelaufen ist und seine Schlappen ins Publikum geworfen hat, das war, wenn man dann unten steht an der Kamera und das Ganze dann irgendwie versucht, so objektiv zu verfolgen mit der Kamera, und man wird dann von dieser Welle von Emotionen, wo man herum überspült, das haut einen echt um. Oder ja. auch als die Neuser da ihren in der Kiss-and-Cry-Corner standen und äh, dann ganz dramatisch und spannend die letzten Punkte durchgesagt wurden und dann äh, Deutschland ist Weltmeister. Das war der Hammer. Also das ja. war auf jeden Fall ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen.
0: Ja, also das ist tatsächlich auch so eine Sache, die ist bei mir auch ganz tief im Gedächtnis verankert. Ich war jetzt damals nicht äh, persönlich vor Ort, weil Aachen überhaupt nicht meine Richtung ist, aber das war damals die Veranstaltung, die ich das allererste Mal in meinem Leben übers Live-Fernsehen verfolgen konnte. Also das war für mich damals das allererste Mal. Ich weiß nicht, ob das wirklich auch historisch tatsächlich das erste Mal war. Vielleicht bist du da schlauer. Aber für mich war das das erste Mal, dass ich Voltigieren wirklich im Fernsehen anschauen konnte.
1: Ja, es gab vorher auch so einen kleinen Test beim CIO. Der war ja ein paar Wochen vorher mhm. äh, auch das Fernsehen anwesend. Äh, wie es früher war, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht so aus. Ich meine, Mannheim, die WM in Mannheim wurde auch schon übertragen. Und ich meine, früher lief Voltigieren sogar auf Eurosport, habe ich gehört. Ich habe zwar keine Belege dafür wirklich gesehen, aber äh, gerade die älteren
0: äh, Szene,
1: die berichten halt auch davon, dass es auch früher schon im Fernsehen gezeigt wurde. ja. Aber äh, richtig bekannt geworden in Deutschland ist es, denke ich, wirklich erst durch die WM 2006. Und das haben wir ja auch danach gesehen, weil ich glaube, viele, sehr viele Vereine hatten danach enormen Zulauf, was mhm. die Voltigi-Abteilung angeht. Äh, das hat auf jeden Fall den Voltigi-Sport sehr weit gebracht, diese Live-Übertragung mhm. des Finales.
0: Ja. Also das war auf jeden Fall für mich auch, das. da äh, erinnere ich mich auch noch ganz genau, da haben wir mit Teilen von unserer Gruppe wirklich bei uns zu Hause gesessen, haben da richtig wie so ein kleines Public Viewing draus gemacht. Das war schon wirklich äh, ein, ein sehr prägendes Erlebnis, auch für mich, wenn man, wenn man nicht persönlich dabei war. Ja. Äh, die nächste Frage, Frau. die ich jetzt hier auf meiner Liste stehen habe, die haben wir vorhin schon relativ eindrücklich äh, beantwortet. Aber vielleicht gibt es ja trotzdem auch neben deinem PC-Shop noch irgendwas anderes, was du machst, wenn du nicht ja, gerade in der Volk Welt bist. Eins noch zu Aachen.
1: Eins noch zu Aachen.
0: dann Aachen. Ja, klar, dann nochmal zurück zu Aachen. Im
1: Publikum saßen dann auch... Äh, sehr viele Prominente, unter anderem der äh, Marquardt vom Fokus, der saß im Publikum zusammen mit Guido Westerwelle damals. Und auch der Stefan Raab saß auf der VIP-Tribüne. Das Geilste war, einen Tag später hat er seine Sendung gemacht, damals schlag den Raab, falls ihr ja. mich erinnert.
0: Nee, TV Total, glaube ich. TV, da, Total. TV, äh, äh, ja. TV ja.
1: Total. Ja, TV <lacht> Total. Freutliche Fehlleistung. Alles gut. Er hatte dann Isabel Wert zu Gast in seiner Sendung. Und hat mit Isabel Wert die ganze Zeit, wo sie da war, eigentlich nur über das Voltigieren geredet und auch nur das Voltigieren gezeigt. Und die Isabel Wert, die war so sickig darüber, das konnte man ja richtig ansehen, dass die das überhaupt nicht lustig fand und auch überhaupt nichts zu sagen konnte. Aber der Rab war so begeistert von dem, was er da gesehen hat. Ja. Dem habe ich dann noch, als ich die DVDs fertig hatte, habe ich dem noch meine DVDs geschickt von, von der WM 2006.
0: Cool cool mega weil weißt du ob irgendwie die das ich habe es jetzt nicht mehr aber es gibt ja diese tolle diese tolle äh, diesen tollen Beitrag von Stefan Raab Raab in Gefahr ah, beim Voltigieren ne, wo er auch bei den Neusern da war weißt du irgendwie ob das zeitlich zueinander passt ob das aufgrund dieser Aachen Geschichte entstanden ist bist du da irgendwie schlauer als ich
1: <lacht> weiß ich jetzt nicht wie das, wie das zeitlich war da müssen wir glaube ich die Nadja Züloma fragen yeah. oder die Mäuser die dabei waren die ja. Äh, ja, heute einige noch aktiv, die dabei waren bei dem Beitrag. Ich weiß jetzt echt nicht, ob das vor dem Weltreit. Ich meine, das war sogar davor. Mhm. Doch ich bin mir relativ sicher, das war äh, davor. Und äh, ich schätze mal, das mit dem Voltigieren hat ihm so gut gefallen, dass er dann gesagt hat, okay, ich gucke mir jetzt in Aachen das Finale an.
0: Ja. Das,
1: äh, anders kann ich mir nicht vorstellen, wie, warum er sonst da hinfahren sollte und sich ja. das Finale anguckt. Okay. Naja. Also,
0: also für alle, die das nicht kennen, ich mache mir hier gleich eine Notiz in mein schlaues Heft. Ich werde diesen Beitrag Rab in Gefahr beim Voltigieren. Das ist ein zweiteiliger äh, TV-Beitrag. Ich werde das auf jeden Fall in die Shownotes mitpacken, weil ich denke, die meisten von euch kennen das schon, aber für alle, die es noch nicht kennen, unbedingt angucken, es ist ultra witzig. Ultra, ultra witzig und vor allen Dingen halt auch total spannend, sich die alte Neuser-Gruppe dann mal anzugucken, weil da sind ja wirklich auch so Leute wie so eine Jannika Derks da, die da halt damals vielleicht gerade in die Schule gekommen sind. Also es ist auch, ich finde das total spannend. Vielleicht hole ich mir irgendwann noch mal so einen Neuser mit hierher und dann äh, sprechen wir da auch noch mal ein bisschen genauer drüber. Ja, okay. Sonst noch irgendwas zu Aachen und rund um Aachen? <lacht> Nö, das ne. Reicht doch. Ja, ich finde auch. Also da haben wir jetzt äh, gebührend gewürdigt. Ähm, da hoffen wir einfach, dass es weiterhin viele, viele, viele von diesen Meilensteinen in unserem Sport einfach geben wird. Und dann habe ich jetzt vorhin schon mal kurz äh, darauf angesprochen. Wir haben ja schon über deinen PC-Shop und so gesprochen. Gibt es aber noch irgendwas anderes, was du machst, wenn du nicht gerade in der Volti-Welt unterwegs bist?
1: Uff. Ja, ich mache auch rhythmische Gymnastik natürlich. Ja. Ähm also im Sommer eher die Voltigierturniere turniere und im Herbst, Winter und Frühling ist viel rhythmische Gymnastik. Das wechselt sich ganz gut ab, weil im Sommer ist bei der rhythmischen Gymnastik halt Sommerpause. Und da gehen die Voltigierturniere turniere erst los. Und ähm, mittlerweile mache ich dadurch, dass äh, die Saison bei der rhythmischen Gymnastik natürlich ein bisschen länger ist als bei Voltigieren, mache ich mittlerweile auch mehr rhythmische Gymnastik-Turniere. Und da bin ich halt auch wirklich äh, weltweit unterwegs von... Kalifornien in den USA bis hin zu Usbekistan äh, auf der anderen Seite der Erde äh, mit allem, was dazwischen liegt. Also mhm. da werde ich äh, zusammen mit dem Bani, das ist der Fotograf, mit dem ich ein Team bilde, wir werden halt immer zu den Turnieren eingeladen und tingeln dann so in der Weltgeschichte rum. Und da kommt man sehr gut rum. Und mhm. ja, wenn man äh, 25 bis 30 Turniere im Jahr hat, dann äh, hat man auch nicht mehr viel äh, Freizeit, sonst um was anderes zu machen. Beziehungsweise man hat auch keinen Bock, irgendwie Urlaub zu machen, weil man ist eh das ganze Jahr irgendwo unterwegs. Und da ist man, wenn man mal zu Hause ist, dann ist das dann Urlaub für einen. Mhm. Na,
0: das ist dann wirklich schon äh, so ein bisschen einfach Hobby zum Beruf gemacht. Ne? Und äh, schön, wenn das dann doch so so funktioniert und so läuft. Jetzt ist das ja aber, und da kommen wir auch so ein bisschen zur nächsten Frage, in diesem Jahr alles ein bisschen besonders, alles ein bisschen außergewöhnlich und sicherlich auch alles ein bisschen schwierig für dich in dieser Situation. Wie kommst du jetzt mit deiner Arbeit durch die Krise?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, die ich, mich auch jeden, die ich mir auch jeden Tag stelle. Es ging ja im März los mit der Corona-Pandemie, also da wurde es ja echt zur Pandemie erklärt. Und es war auch vorher schon ein bisschen kritisch. Ich war in, äh, in Estland und da war dann schon am Flughafen auch so ein bisschen, äh, da wurden dann Anreisen, Reisende aus Deutschland, weil gerade wegen Karneval war da ein großer Ausbruch. Äh, Anreisende aus Deutschland, die wurden dann, äh, haben dann Desinfektionsmittel bekommen und sollten da, haben ein Infoblatt bekommen über Hygienemaßnahmen und so weiter da hat man schon gemerkt, okay, das wird langsam ernst. Da war ich noch auf dem Turnier in Polen. Das war drei, vier Tage vor dem kompletten Lockdown in Deutschland. Äh, da bin ich froh, dass ich noch aus Polen rausgekommen bin nach dem Turnier. Und selbst da war es schon so, den israelischen Gymnastinnen war da schon klar, dass wenn sie wieder nach Hause kommen, sie erstmal zwei Wochen in Quarantäne müssen. Da haben wir zu dem Zeitpunkt in Deutschland noch gar nicht über sowas nachgedacht, über Lockdown, Quarantäne oder sonst was. Da war das alles noch ganz weit weg. Ja, und dann kam es Hop es wurde alles dicht gemacht äh, und ähm, in den Tagen vorher war bei mir totales Chaos, weil sämtliche Turniere, die wir bis dahin geplant hatten, sämtliche Flüge, alles war von heute auf morgen hinfällig. Ähm, das Turnier in Paris, der Grand Prix Thiers wurde abgesagt, dann das Turnier in Athen, der Aphrodite Cup wurde auf Oktober verschoben, der ist jetzt inzwischen auch komplett abgesagt für dieses Jahr. Und auch noch zwei weitere Turniere in Griechenland wurden dann abgesagt. Und alles, was danach kam, die deutsche Meisterschaft Volksgehirn, DJM, Fünf-Länder-Vergleichswettkampf, Preis der Besten, ähm, alles wurde abgesagt. Und dann steht man da plötzlich von heute auf morgen. Normalerweise hat man 30, 25 bis 30 Turniere im Jahr. Und dann steht man auf einmal da und hatte drei. Und das äh, haut natürlich besonders rein, weil... Ähm, die Einnahmen, die generiere ich jetzt nicht wirklich über den YouTube-Kanal oder über den Online-Shop, sondern die passieren tatsächlich vor Ort auf den Turnieren an den, durch den direkten Verkauf von Fotos und Videos an die Teilnehmer. Teilweise auch durch Gagen von Veranstaltern oder von äh, Streaming-Partnern, wie zum Beispiel Clip -Horse. Und das sind dann plötzlich äh, Einnahmen, die weg sind und nicht kommen werden. Und, da gab es ja die Überbrückungshilfe, beziehungsweise damals die Soforthilfe des Bundes, wo man 50 Milliarden Euro an die äh, kleinen und selbstständigen Unternehmer äh, als Hilfe ausgezahlt hat. Ähm, das war dann erstmal so ein bisschen Beruhigung, okay, da ist was, man kann sich zumindest noch die Miete leisten und was zu essen holen um ähm, dann mal sehen, wie es weitergeht und die Wirtschaft, die ging dann ja dann Schritt für Schritt wieder online, sage ich jetzt mal, nachdem die Lockerungen immer mehr wurden. Aber die komplette Eventbranche oder Turnierveranstaltungen, sowas, das wird noch über lange Zeit nicht möglich sein. Und das zu überbrücken, ist verdammt schwierig. Inzwischen hat sich herausgestellt, die Soforthilfen, die sind gar nicht so toll, wie die Politiker uns immer versprochen haben. Die sind an enorme Bedingungen geknüpft und... Es läuft im Prinzip darauf hinaus, dass wir Selbstständigen diese Soforthilfe fast komplett wieder zurückzahlen werden müssen. So ist im Moment der Stand der Dinge und ist im Moment eine sehr schwierige Situation für uns alle. Ich habe momentan eigentlich nur meinen PC-Shop, in dem ich irgendwie so über die Runden kommen muss. Und äh, der trägt sich so gerade selber, aber wirklich leben kann man nur von dem Laden alleine nicht. Deswegen, das war auch mit dem Grund, warum ich mich damals mit dem zweiten Gewerbe als Videograf selbstständig gemacht habe, weil von einem Gewerbe alleine kann man die Lebenshaltungskosten nicht wirklich finanzieren. Und da muss ich jetzt halt irgendwie gucken, wie ich über die Runden komme. Ich habe seit dem 30.06. jetzt auf jeden Fall erstmal die Grundsicherung beantragt und auch schon bewilligt bekommen. Heißt, die nächsten sechs Monate lebe ich tatsächlich von äh, Arbeitslosengeld 2. Und wie es dann weitergeht, muss ich mal gucken. Das hängt natürlich alles davon ab, wann, wann wird es einen Impfstoff geben, wann können Turniere wieder durchgeführt werden, wie kann man, wie kann man irgendwo hinreisen, dass es äh, ohne Risiko ist. Gerade wenn man die Turniere international filmt, ist natürlich ganz, ganz schwierig, auch mit den Reisebedingungen und Einschränkungen. Da müssen wir alle mal gucken, wie es die nächsten Monate so weitergeht und hm. Ist im Moment halt für viele von uns keine besonders angenehme Situation. Und glaubt mir, es ist, äh, ich hätte in meinem ganzen Leben nie gedacht, dass ich jemals von Hartz IV abhängig sein würde. Und dass das natürlich auch nicht reicht, um noch die normalen Lebenshaltungskosten zu finanzieren, sollte jedem klar sein. Ich habe meine äh, Altersvorsorge, also jeder Selbstständige muss sich ja irgendwie fürs Alter absichern, da habe ich eine Leben Kapital Lebensversicherung, heißt das. Da zahle ich jeden Monat normalerweise 300 Euro ein, dass ich dann später eine Rente habe. Und die habe ich jetzt erstmal für 18 Monate komplett äh, auf, auf Null gesetzt, also das Beitragsfrei gestellt, Weil halt sonst komme ich mit den Kosten vorne und hinten nicht hin. Mhm. Und das ist im Moment die Situation. Ja, In meinem Online-Shop habe ich ähm, 15% Rabatt auf alle DVDs und Videos im Moment im Angebot, dass dann hoffentlich ein paar mehr Bestellungen kommen. Und ja, als der Lockdown ganz akut war, da habe ich auch ganz äh, habe ich quasi täglich einen Livestream von meinen geschnittenen Videos gezeigt, damit den Leuten nicht die Decke auf den Kopf fällt. Äh, das habe ich dann nachher auch ähm, aufgehört, weil die Zuschauerzahl war nur noch sehr gering und äh, da war der Lockdown ja auch vorbei und man konnte wieder auf die Straße gehen und irgendwas anderes machen, als nur zu Hause auf der Couch rumhocken. Und ja, wir müssen halt alle gucken, wie wir durch die Pandemie kommen und äh, Schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, ja, das ist halt wirklich äh, eine schwierige Situation, weil du halt aber auch so ein besonderer Fall bist ne, mit, mit deiner Arbeit und der Art, wie du halt äh, normalerweise quasi dein, dein Einkommen generierst. Ne. Da kann man wirklich nur hoffen, dass jetzt halt die Leute sich an diese ganzen Beschränkungen halten, dass wir möglichst bald dann wieder eine normale Situation oder eine normal, normalere äh, Situation bekommen, dass wir vielleicht dann wirklich im nächsten Jahr wieder eine geregelte äh, Turniersaison haben können, wie wir das gewohnt sind und wie wir das eben auch lieben. Das hoffen wir alle. Ja, kann man nur die Daumen drücken. Ähm, es gibt ja aber, vielleicht passt das jetzt an der Stelle ganz gut, es gibt ja, also ich will es jetzt nicht... Äh, bei mir kam jetzt dieses Bild vom Silberstreif am Horizont. <lacht> für dich ist es vielleicht äh, ein ganz geringer Trost, aber für uns in der Voltigierwelt ist es ja schon irgendwo so ein, so ein Licht am Ende des Tunnels irgendwie, zumindest was jetzt die Turniersaison 2020 angeht. Denn es ist ja eine Kooperation geplant zwischen, zwischen dir und uns und vor allem eben auch der Stiftung Deutscher Voltigiersport. Mhm. Und zwar sei ja dieses Online Wollt Event stattfinden? Wenn dieser Podcast, wenn ihr diesen Podcast hier seht oder hört, dann habt ihr da schon ein paar mehr Infos dazu bekommen, wie diese Veranstaltung ablaufen wird, worum es da gehen wird. Aber vielleicht kannst du trotzdem oder möchtest du nochmal aus deiner Sicht, Marc, kurz zwei, drei Worte zu dieser Veranstaltung sagen.
1: Ja, da wir natürlich alle dieses Jahr keine Turniere haben und äh, ihr Voltigierer da draußen ja auch, äh, so euch unter den Füßen brennt, mal wieder irgendwas zu zeigen und ohne Turniere ist ja nicht viel möglich, haben wir uns halt überlegt, auch weil der deutsche voltigier ausfällt, das ist sonst die Veranstaltung, die die Stiftung Voltigiersport sonst immer äh, mit ins Leben gerufen hat. Äh, wir haben uns halt überlegt, was, was können wir für eine Alternative bieten, dass die Gruppen ein Ziel haben, auf das sie hinarbeiten können, äh, damit sie diese Saison nicht nur die Trainingshalle gesehen haben oder außer Training nichts gewesen, äh, haben wir uns halt überlegt, äh, die Gruppen sind so kreativ und äh, machen jeden Scheiß mit, sage ich jetzt mal. Äh, haben dann ein Turnier, also nicht Turnier, sondern halt ein Event uns überlegt, wo äh, die Gruppen selber... Ähm, ein bestimmtes Showprogramm äh, aufnehmen können, das äh, schicken Sie uns dann ein. Und wir machen dann daraus eine Live-Show über YouTube, über meinen YouTube-Kanal, äh, moderieren das ganze und zeigen dann die Videos, die ihr äh, für uns macht, zeigen wir dann in der Live-Show. Und äh, wir hoffen auf rege Beteiligung und denken, das ist für alle auch ein ein ganz tolles Projekt, um wenigstens dieses Jahr mal ein Ziel zu haben, als halt nur Training, Training, Training.
0: Genau, ja. genau. also ich glaube, das wird so ein, ein Highlight, wenn wir dann später mal auf dieses Jahr 2020 aus äh, voltigier sicht äh, zurückblicken. Dann hoffe ich sehr und dann hoffen wir, also alle beteiligten Partner an dieser Veranstaltung, hoffen wir sehr, dass das dann so als das Highlight dieses Turnierjahres oder dieses Voltigierjahres in die Geschichte eingehen wird. Also man darf ja ruhig auch mal groß träumen und groß denken und wir hoffen einfach, dass ihr da entsprechend unsere Postfächer äh, zum Explodieren bringt und wir dann Ende Oktober, Anfang November da viele, viele schöne Sachen haben, die wir euch zeigen, präsentieren können.
1: Ja und wir hoffen auch, dass es nicht äh, nur ein tolles Event oder ein äh, erinnernswertes Event wird, weil es das einzige Event dieses Jahr sein wird, sondern weil wir hoffen, dass es wirklich eine tolle Show wird und wir sind auch schon ganz gespannt auf die Beiträge, die wir dann eingesendet bekommen. Und äh, das ist auch für uns Neuland. Wir werden mal sehen. Wir wissen noch nicht, wie viele Teilnehmer werden dabei sein. Werden wir überrollt werden oder werden nachher nur drei Leute was schicken? Das wissen wir alles noch nicht. Äh, aber wir probieren es aus und schauen mal, was es wird. Und wenn es ein Erfolg wird, dann spricht doch nichts dagegen, das vielleicht noch mal zu wiederholen, wenn äh, gerade mal nicht Corona-Pandemie herrscht. Mal schauen.
0: Ja, da lassen wir uns einfach mal überraschen. Wenn die Folge rauskommt, sind wir da bestimmt schon schlauer. <lacht> da werdet ihr auf jeden Fall dann von uns hören. Genau. So, dann kommen wir noch mal so ein bisschen äh, zu deinem Arbeitsalltag zurück. Und die Frage ist jetzt natürlich, äh, die wirst du jetzt wahrscheinlich aus mehreren Perspektiven beantworten müssen. Und zwar habe ich hier stehen, wie sieht denn der ganz normale, ein ganz normaler Arbeitstag bei dir aus? Das ist ja sicherlich ein bisschen abhängig davon, ob du im PC-Shop stehst oder auf einem ja, Turnier bist oder halt jetzt Corona-mäßig zu Hause bist. Aber vielleicht, so suchen wir uns mal, wählen wir mal äh, einen Tag aus, wenn du frisch von, sagen wir mal, der Deutschen Meisterschaft äh, nach Hause kommst. Wie sieht dann so ein Arbeitstag aus?
1: ja. Öff. Wie sieht denn so ein also wenn es direkt der nächste Tag ist, also dann nehme ich mir normalerweise zumindest den Vormittag frei, ja, um mal ein bisschen länger schlafen zu können. <lacht> weil genau,
0: weil wir, wir kennen es ja, also alle, die schon mal Livestream von dir geguckt haben oder selber schon mal bei so einer größeren Veranstaltung waren, die wissen, wie dein Arbeitstag aussieht, wenn eben Turnier ist, weil dann bist du permanent hinter der Kamera und nutzt jede kleine äh, Ablongier oder äh, Zirkelaufbereitungspause, um irgendwie mal kurz die Beine zu vertreten und mal irgendwie Luft zu holen und ansonsten stehst du ja wirklich die ganze Zeit hinter der Kamera.
1: Ja, meistens dann im Laufschritt.
0: Ja, <lacht> genau. So, und wenn du dir dann den Vormittag freigenommen hast, wie geht es dann weiter?
1: Ja, dann fahre ich in meinen PC-Shop, schaue, was ist da los, was ist an Post gekommen, und meistens setze ich mich dann, wenn ich gerade die Kunden meinen Laden stürme, weil die wissen natürlich, ich habe dann immer einen Zettel an der Tür, wann ich wieder da bin und bin ich auch, wenn ich unterwegs bin, auch per E-Mail und telefonisch erreichbar, das wissen die alle und wenn, wenn gerade wenig für meinen PC-Shop zu tun ist, sitze ich natürlich auch in, in dem Laden und schneide da an meinen Videos beziehungsweise verarbeite die Ergebnisse, das muss ich ja alles aufarbeiten, dass ich das in die Videos reinblende. Das ist immer eine ganze Menge fizzles die da drumherum ist, bis dann die Videos fertig geschnitten sind. Und ja, das ist immer abhängig davon, was gerade im Laden los ist. Ich denke, jeder Selbstständige mit einem Ladengeschäft wird das kennen. Es gibt Tage, da sitzt man da und es kommen zwei Leute und einer fragt vielleicht, wo ist hier die nächste Post? Und äh, dann gibt es Tage, da geben sich die Leute die Klinke in die Hand. Das kann man, wenn man morgens in den Laden anfängt, weiß man nie, was kommt. Mhm. Und äh, ja, meistens dann, wenn ich den Laden dann zugemacht habe und zu Hause bin und abends dann Ruhe ist. Ich arbeite sehr gerne abends. Äh, da ist dann, da kann ich mich dann konzentrieren und fokussieren. Da mache ich dann den ganzen Feinschliff mit den Videos und äh, bereite dann auch so gut wie alles vor, dass mein Computer dann auch über Nacht ohne mich weiterarbeiten kann, weil das Enkodieren von Videos dauert verdammt viel Zeit. Und ja, so sieht dann halt so ein Arbeitstag aus. Und natürlich, wenn man frisch vom Turnier kommt, sind Bestellungen von Teilnehmern eingegangen, die werden natürlich erstmal verarbeitet und rausgeschickt, das ist natürlich vor allem anderen. Ähm, und je nachdem, wie weit man mit der Bearbeitung der Videos ist, hat man halt einfach nur verschiedene Arbeitsschritte. Aber das ist im Grundprinzip ist dasselbe.
0: Aber das Jetzt. klingt auf jeden Fall nicht nach so einem typischen 8-Stunden-9-to-5-Job, oder?
1: Ähm, nee, das auf keinen Fall. Selbstständig nee, selbst sage ja, ich nur. Ne? Als Selbstständiger arbeitet man selbst und ständig, ja. ja. Das, ist, das ist wirklich, ähm, wer, wer selbstständig ist, der kann das nachvollziehen, wer in einem Angestelltenverhältnis lebt, der, der wird das nie nachvollziehen können, was äh, Selbstständige für, für ein Risiko, für einen Zeitaufwand betreiben, ähm, das, das kann man wirklich nur den Leuten erklären, die es oder die Wissen sowieso, die es auch selber machen, alle anderen, die ich sag mal, wir Selbstständigen haben kein besonders gutes Ansehen in der Gesellschaft. Es wird ja immer gesagt, oh, die leben auf dickem Fuß, haben drei Autos, eine Villa am Stadtrand mit Personal und Pool und fliegen fünfmal im Jahr im Urlaub. Nee, das ist nicht der Fall. Das, äh, Schon gar nicht als,
0: so als Solo-Selbstständiger, ne? Nee, auf
1: gar keinen Fall. Ja. Ja. Selbst Künstler, die man täglich im Fernsehen sieht, wie zum Beispiel Carolin, Carolin Kebikus zum Beispiel, die ja. kennen wir alle und lieben sie alle und... Äh, selbst die ist nicht reich mit ihrer Arbeit, Ich kann davon leben. Aber wenn der äh, aus aufgrund von Corona-Pandemie die Aufträge, also die Auftritte wegbrechen, dann geht es denen auch schlecht. Und Das sind so Sachen, die viele gar nicht sehen, was Selbstständige da noch für ein zusätzliches Risiko jetzt auch durch Corona zu, zu tragen haben. Ja, ja. Mhm. Aber wir machen es andererseits doch gerne, wir lieben das. Wir würden es nicht machen... Ähm, wir haben uns selbstständig gemacht, weil wir das, was wir machen, lieben und auch gesagt haben, ich habe besondere Fähigkeiten, ich möchte die jetzt für mich einsetzen, ich möchte mich selbst verwirklichen, so wie hab. ich es gemacht habe. Ich äh, habe das Filmen lieben gelernt, äh, die Arbeit mit den Videos, die Arbeit auf den Turnieren und habe gesagt, ich will das jetzt machen und ich will davon leben können und äh, das klappt normalerweise ja auch ganz gut. Und mhm so werden viele Selbstständige auch in die Selbstständigkeit gegangen sein. Die, die haben sich nicht irgendwo einen Job rausgesucht und haben sich dann gedacht, okay, klingt gut, damit mache ich mich jetzt selbstständig und trage das volle Risiko. ja, ja. Da muss man schon voll und ganz hinterstehen.
0: stehen. Ja, Na, definitiv. Ist auch gerade äh, eine ganz spannende Situation. Ich hatte jetzt vor ein paar... Wochen hatte ich mal ein Gespräch mit der Jasmin Gipperich von Perform Your Best, da haben wir jetzt noch keinen Podcast produziert, ich werde die aber auf jeden Fall nochmal einladen, um auch hier im Volticast nochmal ein bisschen zu sprechen und sie hat sich ja jetzt auch mit, ihrer, mit ihrem Perform Your Best halt selbstständig gemacht, voll selbstständig ne? und das ist genau das, was du eben auch schon gesagt hast, ne? man hat dann irgendwie eine Idee und Will das halt einfach umsetzen. Ne? Und da gibt es dann häufig halt noch nichts Vorgefertigtes, wo man dann sagt, genau die Stelle ist das jetzt, die hier in der Ausschreibung eben beschrieben wird. Da bewerbe ich mich jetzt drauf, sondern im Zweifelsfall macht man es halt selber. <lacht> und so äh, rutscht man da dann in die Schiene rein. Genau.
1: Das ja, ist ganz das interessant. Man, man bedeckt halt, man, man findet eine Nische und sagt, hey, okay, die kann ich füllen, die Nische. Ich glaube, es gibt auf der Welt äh, niemanden, der mehr Voltigieren gefilmt hat als ich, weil halt sich vorher noch keiner dafür interessiert hat. Und äh, das ist jetzt eine Nische, die habe ich jetzt ausgefüllt. Und ja, das ist halt kein Allerweltsjob, den man am Fließband hat. Das ist ja. bei den meisten Selbstständigen so. Jeder, der ein Restaurant aufmacht, der versucht, seinen Traum zu verwirklichen. Jeder, der ein eigenes Friseurstudio aufmacht, das gibt so viele. Arten von Selbstständigkeit. Ja, die Jasmin, die äh, hat mich auch schon, ich glaube, Jasmin war, es hat mich wegen Online-Shop was gefragt.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, ich kann nur sagen, es ist riskant, aber wenn es funktioniert, dann ist es eine tolle Sache. Und man muss auch ein bisschen, wir haben in Deutschland so ein bisschen die die Meinung, ähm, also die Angst zu scheitern, die ist bei jedem so. Ähm, da, da sind wir im Vergleich mit den USA, wenn in den USA sich jemand selbstständig macht und versucht, äh, sein Ding zu machen und scheitert dann, dann ist das nicht peinlich für den. Dann geht er hin und sagt, ja, ich habe es versucht und bin gescheitert. Und die Leute sagen, hey, beim nächsten Mal klappt es besser. Wenn du in Deutschland hingehst als Selbstständiger und scheiterst dann, dann ist das eine Sache, dann, dann sinkst du vor Scham im Boden. Und das muss einfach nicht sein. Und das ist halt ein gesellschaftliches Dis Gesellschaftliches Problem, das wir in Deutschland haben.
0: Ja, Scheitern ist ja auch immer nur eine Interpretationssache, ne? Man kann ja. ja auch einfach aus Erfahrungen lernt man dann, man wird stärker, man wird klüger. Ne? Und irgendwie findet sich ja immer irgendein Weg, dass es irgendwie weitergehen kann. Ne? Und mit dieser Selbstständigkeit, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also bei mir zum Beispiel jetzt gerade, ich bin auch gerade in so einem Prozess, ich, ich strebe jetzt so langsam aber sicher die, die Schisser-Variante an. <lacht> und zwar äh, halt einfach Teilselbstständigkeit, ne? neben dem, also noch einen normalen Job nebenher in Teilzeit und dann eben gucken, dass man nebenher so ein bisschen die Selbstständigkeit aufbaut. Also da gibt es ja wirklich viele Wege, die dann am Ende irgendwie nach Rom führen. Wichtig ist halt, dass man selber irgendwie weiß, was das Ziel ist, wo man gerne hin möchte, was man erreichen möchte. Und dass man da dann halt einfach Schritt für Schritt vorangeht, um das eben zu verfolgen. So genau. hat jeder
1: Solo-Selbstständige angefangen.
0: Genau. Und um da jetzt den, den Bogen auch wieder zurückzuschlagen zu unserem schönen Voltigiersport, da lernen wir ja äh, auch viele, viele... Ja, Fähigkeiten, Fertigkeiten und letztendlich auch Kompetenzen, die uns auf so einem Weg dann eben auch irgendwie weiterbringen können. Ne? Denn auch im Voltigieren haben wir es ja immer mal wieder, wir haben Erfolg im Voltigieren, wir haben aber häufig auch irgendwelche Rückschläge, die wir verkraften müssen, die wir irgendwie, mit denen wir umgehen müssen. Und ich finde, da kann man sich wirklich dann auch fürs spätere Leben, egal ob man sich dann irgendwann beruflich selbstständig machen möchte oder nicht, man lernt da wirklich ganz, ganz viel fürs Leben. Und deshalb ist halt unser Sport wirklich auch äh, so wertvoll, finde ich. Ja. ja. Genau. Wie ist das denn eigentlich bei dir? Wir haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Also ich selber, ich weiß es schon, aber erzähl es doch nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Hast du denn selber mal voltigiert?
1: Ja, in der Tat. Ich habe dann, also damals gab es ja noch die Altersgrenze von 18 Jahren bei Gruppen und Daher konnte ich eigentlich nie mit Voltigieren anfangen. Ich habe dann mit, bei meiner damaligen Freundin in der B-Gruppe, war das damals, habe ich dann mal so ein bisschen auf dem Pferd mitgemacht. Und 2005 haben wir in Essen die Oldie-Gruppe gegründet, die dann halt aus ähm, ehemaligen Turniervoltigierern bestand, die immer noch Bock hatten, ein bisschen zu trainieren. Und halt mir als blutigen Anfänger, der noch nie irgendwas beim Voltigieren gemacht hat. Damals war ich äh, 26 Jahre alt und da habe ich dann zum ersten Mal wirklich richtig voltigiert und das dann auch gelernt und äh, hat mir auch irre viel Spaß gemacht. Ich habe auch äh, dann das äh, Viererabzeichen gemacht und später... Äh, doch, nee, Viererabzeichen? Was habe ich jetzt? Viererabzeichen? Oder das Dreier? Bronze habe ich. Ist das Vierer? Ne, Dreier, ne?
0: Genau, für, für, für alle, die das Video nicht sehen, Marc hat gerade bei sich in der Wohnung geschaut, was er so für Abzeichen da hängen hat.
1: Ja, ich habe hab an meiner Wand, da habe ich die ganzen Akkreditierungen und auch Schleifen und so hängen und da habe ich auch meine Voltigier-Abzeichen hängen. Und ich meine, ich habe das Dreierabzeichen gemacht. ich, ich habe das Dreier-Abzeichen gemacht beim Hans Kampmann.
0: Also hättest du sogar am Einzel starten können, wenn du das gewollt hättest. Ja.
1: Cool. Ja, ich hätte Einzel starten können. Ich habe auch mal ein Jahr lang versucht, da ein bisschen mehr aktiv zu werden, also wirklich so ein bisschen auf Turnierniveau heranzukommen, aber es ist halt irre schwierig, wenn, wenn du nicht von vornherein in der Gruppe drin warst. Ich habe dann auch eine Trainingsgruppe in Leverkusen besucht, also die Einzel- und Doppelvoltigiere von Leverkusen, da habe ich dann eine Zeit lang mittrainiert. Dann eine Zeit lang auch in Meerbusch und ähm, habe dann auch mal äh, geguckt, gu ob ich in eine, was war das, eine m 1 sterne gruppe komme, äh, aber die wollten irgendwie doch nicht. Äh, das ist dann so ein bisschen im Sande verlaufen. Also ich habe wirklich ein Jahr lang versucht, auch mal so ein bisschen auf Turnierniveau zu kommen und habe danach dann gesagt, okay, konzentriere dich lieber eher auf deine Filmerei. Das ist ähm, erfolgsversprechender.
0: Und das das als, lief dann so ein bisschen parallel, Anfang ja, der 2000er?
1: Hm. Nee, nicht Anfang der 2000er, das war erst später. Ich habe ja 2005 mit Voltigieren angefangen Ja. und ein paar Jahre später war das, da habe ich dann gedacht, okay, äh, jetzt trainierst du mal hin aufs Abzeichen und guckst mal vielleicht, ob du irgendwie in der Turniergruppe unterkommst. Okay. Und hat nicht geklappt. Aber hm. war doch jeden Fall eine Erfahrung wert und ich habe dann in der Zeit wirklich sehr intensiv auch trainiert, halt mehrmals die Woche. Aber das hat dann auch nachher vom Zeitlichen nicht mehr hingehauen. Dann wurde die Trainingsgruppe in Leverkusen aufgelöst, die Trainingsgruppe in Meerbusch wurde aufgelöst. Und ähm, ich dann, ähm, war dann halt nur noch in der Oldi-Gruppe in Essen. Wir ja, trainieren halt nur einmal die Woche. Und später, sind dann das war zu einer Zeit, wo ich noch nicht so viele Turniere hatte und danach sind halt immer mehr Turniere dazugekommen, gerade auch im Ausland. Und da ist man nicht mal eben freitags fährt man hin, sonntags fährt man wieder nach Hause. Da muss man teilweise schon dienstags hinfliegen, damit man mittwochs da ist und mittwochs dann so langsam, wenn man sich an die Zeitzone gewöhnt hat, wieder äh, langsam aufzubauen und dann geht das Turnier dann donnerstags bis sonntags. Montags fliegt man dann heim und ist dann quasi Dienstag teilweise erst wieder zu Hause. Äh, da ist es dann halt nicht mehr möglich, regelmäßig einen Trainingsabend äh, zu besuchen. Ähm, zumal, wenn man dann noch einen PC-Shop nebenbei hat und auch Termine bei Kunden, viele Termine mache ich abends oder vormittags, bevor ich den Laden aufmache, also Hausbesuche zum Beispiel. Und da ist dann halt schwierig, Training und äh, Job in, äh, unterzubringen.
0: Mhm. Na, das Problem hat man ja ganz häufig. Normalerweise ist es ja so, wenn man dann als Voltigierer schon als Kind oder Jugendlicher anfängt und man kommt dann an diesen Übergang zwischen Schule und Ausbildung oder Beruf, ist das ja häufig schon eine ganz kritische Zeit. Und wenn man es jetzt macht wie du, dass man wirklich äh, schon im Erwachsenenalter, im Beruf, wenn man im Berufsleben steht, überhaupt mit dem Sport anfängt, dann ist das natürlich auch in keinster Weise irgendwie leichter. Ne, das ist dann alles eine Frage der Organisation und am Ende halt doch auch ein Stück weit Prioritäten. Es ne. geht dann halt wahrscheinlich doch äh, einfach wichtiger, dass man guckt, dass man irgendwie sein Geld verdient, anstatt halt regelmäßig beim ja. Training aufzukreuzen. Ja, natürlich. Ist.
1: Das, das war für mich ganz einfach. Es hat mir irre viel Spaß gemacht. Und ich hatte halt diesen Ehrgeiz, aber habe dann nach einem Jahr auch festgestellt, das funktioniert nicht. Du äh, kannst dich entweder darauf konzentrieren oder darauf konzentrieren. Beides parallel wird nicht funktionieren. Wenn du zum Beispiel in der Turniergruppe bist und startest dann, was weiß ich, auf den Sichtungsturnier für irgendwas, keine Ahnung, auf irgendeinem Turnier und eigentlich willst du das Turnier gleichzeitig auch filmen, das funktioniert nicht. Das haben wir schon in der Oldie-Gruppe gemerkt, als, äh, als wir noch im Holzfeldturnier waren beim RV Equus, da sind wir mit der Oldie-Gruppe aufgetreten da habe ich die, das komplette Turnier gefilmt und äh, meinen eigenen Auftritt musste dann jemand anders filmen, weil ich Holzfeld geturnt habe.
0: Ja, ja. So
1: Sachen. Das, äh, man muss sich wirklich entscheiden, sitzt man vor der Kamera oder hinter der Kamera.
0: Genau. So. Und ich glaube, du hast dich am Ende, hast du dich richtig entschieden. Ich glaube, das, was du jetzt machst, ist ja wirklich auch für viele, viele hat das einen großen Wert, einen großen Mehrwert. Du bist, glaube ich, auch wirklich in der Voltigier-Szene ein äh, bunter Hund. Also ich glaube, dich kennen wirklich so ziemlich alle von irgendwelchen Turnieren ne, oder halt von den Livestreams. Ich glaube, da bist du schon eine ziemliche Persönlichkeit in unserem Sport. Deshalb habe ich dich natürlich auch eingeladen <lacht> hier für diesen Podcast. Ähm, wir biegen jetzt tatsächlich so langsam aber sicher mal auf die Zielgerade ein. Wir haben ja jetzt auch schon ein Weilchen gesprochen. Mich ähm, würde mal noch interessieren, was du jetzt sagen würdest, was das Schönste an deiner Arbeit im Voltigiersport ist.
1: Uh, auch da gibt es wieder jede Menge Dinge, die, die aufzuzählen ist.
0: Vorhin Aachen hatten wir ja auf jeden Fall schon als so einen Kernmoment, ja. ne, als wirklich so ein, so ein Magic-Moment in, in der Karriere. Von also das Schöne an meiner
1: Arbeit im Voltigiersport ist halt wirklich, dass es... Äh, dass es etwas Spannendes ist, es ist auch abseits vom Wettkampf wunderschöne Kunst, die man sich ansehen kann und die auch deswegen definitiv wert ist für die Nachwelt und für die Fans festgehalten und äh, zu werden und zu zeigen. Ähm, das ist, ich glaube, ein Fußballspiel kann man sich überhaupt nur, wenn nur einmal angucken, wenn das Ergebnis feststeht, ist das Turnier vollkommen langweilig.
0: Und trotzdem haben es die Fernsehsender dieses Jahr noch mal wiederholt. Ne? Das haben wir ja wirklich teilweise. Ja, aus purer Verzweiflung. Ja, genau, ja. Aus pure Verzweiflung.
1: Ja, ja. So ein voltigier eine deutsche Meisterschaft Voltigieren, die kannst du dir auch angucken, ohne dich dafür zu interessieren, wer hat gewonnen, wer hat welche Punkte, weil es einfach schön anzusehen ist. Und das ist das, was, was äh, mir am Voltigiersport äh, so gefällt, dass es halt wunderschön zu filmen ist. Das Gleiche gilt übrigens auch für die rhythmische Gymnastik. Auch da kann man sagen, man kann sich die Leistungen angucken und die Noten komplett ignorieren. Das sind halt ästhetische Sportarten, die wunderschön zu filmen und für die Nachwelt festzuhalten sind.
0: Das lasse ich so stehen. Da gebe ich gar keinen Senf dazu. Da bin ich genau deiner <lacht> Meinung. <lacht> Ähm, wie sieht's aus mit den Herausforderungen in deiner Arbeit? Was sind jetzt so, wenn natürlich die Sache so normal läuft? Wir, wir klammern jetzt mal diese Corona-Geschichte aus, ja. da haben wir jetzt schon viel drüber gesprochen. Aber wenn es normal läuft, was sind denn da so die größten Herausforderungen in deiner Arbeit?
1: Ja, es ist natürlich bei jedem Turnier äh, enorm viel Organisationsaufwand vorher. Äh, Kontakt mit den Veranstaltern, äh, Konditionen aushandeln, dann Organisation der Reise, Flüge buchen, gucken, wie man zum Flughafen kommt. Also solche Kleinigkeiten in Anführungsstrichen müssen vorab organisiert werden. Dann, äh, wie sieht es aus mit dem Kameraplatz, wo wird die Kamera stehen? Ist eine Internetleitung vor Ort, muss man selber eine Internetleitung installieren? Das sind alles so jede Menge organisatorischer Kram. Deswegen bin ich meistens auch mindestens einen Tag vor dem Turnier schon da früh und kümmere mich um den ganzen Kram. Also äh, jetzt mal abgesehen von der Arbeit, vor lange, lange vor den Turnieren, ähm, das in einen Hut zu kriegen. Äh, ja, sonstige Voraussetzungen, ja, vor Ort halt immer gucken, dass man einen vernünftigen Kameraplatz bekommt. Gerade die Reithallen sind da sehr, sehr schwierig mit ihrem Tageslicht überall äh, oder zu wenig Licht oder zu wenig Platz äh, oder <lacht> Zuschauer, die durchs, Weg, durchs Bild laufen könnten, das ist immer schwierig, da einen vernünftigen Platz zu finden, wo dann auch alle mit zufrieden sind, wo man den Richtern pferden oder was auch immer nicht im Weg ist und trotzdem ein vernünftiges Bild bekommt. Ja, was sind da noch für Schwierigkeiten? Klimatische Voraussetzungen in den Hallen, das ist ein enormes Problem. Gerade im Sommer, wenn ich da an die EM in Ebreisdorf denke, wo wir kurz vorm Kreislaufkollaps alle in der Journalistenecke waren. Wer das nicht gesehen hat, da saßen sämtliche Fotografen und Videokameraleute vom Fernsehen etc. Wir saßen da alle in einer Ecke auf der Tribüne und hatten jeder von uns einen riesen Ventilator vor sich und damit wir da nicht vom Stuhl fallen. Also gut, für die Voltigiere, es wird ja immer gesagt, oh, die armen Voltigierer, die armen Pferde, ja, die sind aber nach, nach zehn Minuten sind die wieder raus. <lacht> die Journalisten, die sitzen da teilweise von morgens bis abends. Manche Turniere gehen auch bis zu 14 Stunden, wo man an der Kamera sitzt und äh, müssen irgendwie klarkommen damit. Und Andersrum geht es natürlich auch ähm, im Herbst, Winter, wenn man dann an der Kamera sitzt mit drei Decken um sich und zwei Paar Handschuhen. Das ist auch schwierig, <lacht> nicht an der Kamera zu erfrieren. Das habe ich gerade mal beim, beim deutschen Voltigierpokal. Da sitze ich da immer wie ein Eiszapfen.
0: Mm. Das habe ich mir gerade gedacht, ne? weil der deutsche Voltigierpokal, gerade der der M-Gruppen, ist ja meistens immer erst so im Oktober irgendwann. Ne? Also, es ist ja dann, da kann es schon mal kalt sein. <lacht> so, ne? ja. Ja. Sehr kalt. Mm.
1: Also naja. das, Beste, das Beste, was ich bisher hatte, war ähm, bei einem rhythmischen Gymnastik-Worldcup. In, in äh, Finnland, Espoo. Ende Januar. Das oder klingt Tag schon Februar, kalt.
0: Finnland klingt schon immer kalt.
1: Ja, das da ist eine Ecke, da ist die Ostsee zu der Zeit so zugefroren, dass man mit dem Auto drüber fahren kann.
0: Ja.
1: Dann fand dieser, dieser Wettkampf zu allem Überfluss noch in einem Eishockeystadion statt. Und weil eine Woche später da ein Spiel stattfinden sollte, hat man dann über das Eis einfach nur. Holzplanken draufgelegt und da dann den dünnen Teppich drüber und das war, das, das war der Wettkampfbereich und das Beste war, die Gymnastinnen hatten eine separate Halle, um sich aufzuwärmen äh, in dieser Halle war es so auf ungefähr 27, 28 Grad geheizt hm. dann mussten sie aus der Halle rausgehen draußen war es so minus 10 Grad zu der Zeit in die Halle rein und da waren es noch so um die 14 Grad und sind dann mit ihren nackten Füßen auf diese Matte, auf diesen Teppich gegangen, wo das Eis drunter war. Und das war so furchtbar kalt. Eine Woche später hatten alle Teilnehmer eine Erkältung. Und ich, ich habe eine Flasche Wasser auf den Boden gestellt, die war warm, hatte ich aus dem Hotelzimmer mitgenommen, auf den Boden gestellt. Eine Viertelstunde später nehme ich die und das Wasser war eiskalt. Nur vom Boden. <lacht> Das sind so die Schwierigkeiten, die man auch so hat, wenn man Voltigier-Turniere oder rhythmische Gymnastik-Turniere filmt.
0: Ja, ja, na gut, dieses Problem, ne, dass wir irgendwie eine Eishockeyhalle irgendwann mal Voltigier-Turniere haben, das wird uns, glaube ich, nicht passieren. Aber äh, wenn wir beim Thema Zukunft des Voltigiersports sind, äh, da kann, können wir auch direkt wunderbar überleiten zu meiner letzten Frage für unser Gespräch heute, lieber Marc. Und zwar. Hast du, und wenn ja, wie sieht die aus, hast du eine Vision für die Zukunft des Voltigiersports?
1: Ja, Das ist eine schwierige Frage. Ich weiß. <lacht> also ich denke schon, dass der Volkigiersport sich in den nächsten Jahren immer mehr professionalisieren wird. Also die Entwicklung haben wir auch in den letzten Jahren schon gesehen. Und ähm, die Entwicklung, die kann man mit gemischten Gefühlen sehen. Also ich... ich kann ja auch einen direkten Vergleich schließen mit der rhythmischen Gymnastik, da ist das ganze ja schon etwas professioneller, da es eine olympische Disziplin ist und auch entsprechende Sponsoren hinterstecken und da auch ein finanzielles Interesse teilweise ist und äh, die Entwicklung fände ich beim Voltigiersport ehrlich gesagt schade, wenn das sehr zu sehr in die Richtung äh, kommerzieller Sport gehen würde. Ich weiß, das wird nicht passieren, weil da, da sind die Interessen einfach nicht da, weder von den Teilnehmern noch von den großen Politik, äh, Politik sage ich schon, Sportverbänden. Ähm, aber man sieht halt schon immer mehr die Professionalisierung und äh, sie hat. Gute Seiten sicher, aber sie hat leider auch äh, nicht so gute Seiten, äh, Sprichwort, ähm, Sprichwort Doping, Sprichwort ähm, Bewertungsskandale, gerade bei der rhythmischen Gymnastik gab es da etliche Skandale über, die, über unfaires Werten, über äh, geschobene Wertungen. Die Gefahr sehe ich beim Voltigiersport im Moment nicht mit den Leuten, die jetzt da sind. Aber man weiß nie, was ist in, in 20, 30 Jahren, wer wird dann da auf der Richterbank sitzen? Ähm, welche Interessen mögen da vielleicht gehen? Also bei aller Professionalität, der Sport sollte doch schon so familiär und freundlich bleiben. Wir sind halt eine große Familie, das merkt man ja immer wieder auf jedem Turnier. Und wir vermissen auch alle unsere Familienmitglieder, dadurch, dass wir keine Turniere im Moment haben. Und so sollte es, denke ich, auch bleiben. Es sollte nicht dahin gehen. Also olympische Disziplinen für den Voltigiersport sehe ich sehr kritisch, ehrlich gesagt.
0: Ja, kann man nur abwarten, ne, wie sich die Sache so entwickelt. Aber dieser Punkt mit dem, dass wir so ein familiärer Sport sind und alle irgendwie eine große große Familie, große Gemeinschaft, das ist, glaube ich, wirklich so eine, so eine ganz einzigartige Besonderheit von unserem Sport. Und das sollte auf jeden Fall auch in Zukunft bleiben.
1: Ja, das macht unseren Sport ja absolut einzigartig. Ich meine, diese ganze Atmosphäre untereinander, man hilft einem. Es ist in keiner Sportart selbstverständlich, dass wenn man ankommt, sein Pferd kann nicht durch die Verfassungsprüfung und dann kommen drei Einzelvoltigiere und bieten einem an, dass sie auf ihrem Pferd mitstarten können. Das findet man in keiner Sportart sonst. Ja. Und äh, das sollte, das muss auf jeden Fall so erhalten bleiben. Äh, und das ist halt das, was den Voltigiersport ausmacht, diese diese Nähe beieinander. Man ist halt kein Gegner, sondern man man startet, um sich zu zeigen, man kämpft gegen sich selber und nicht gegen andere. Und das macht den Voltigiersport aus. Und auch diese, ähm, gesellschaftliche, äh, diese gesellschaftliche Förderung, dass man halt... Äh, Sechsjährige zusammen mit 40-Jährigen in einer Gruppe den gleichen Sport ausüben lässt. Das hat man in keiner anderen Sportart. Und das ist ein ganz wichtiges Ding.
0: Ja, ja. Sehr schön, das hast du schön nochmal zusammengefasst auf den Punkt gebracht. Ich würde sagen, das lassen wir als Schlusswort so stehen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das sehr interessante, aufschlussreiche Gespräch mit dir für die schöne Stunde. Sehr gerne, es hat mir Und sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke, mir auch. Äh, dann verabschieden wir uns von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja, so schnell geht eine Stunde vorbei und ich bedanke mich ganz herzlich für euer Interesse und euer Dranbleiben. Wir sehen uns dann ja hoffentlich am 1. November auf Marks YouTube-Kanal bei unserem großen Online-Volti-Event, dem Schönfelder-Contest. Und wir hören uns dann natürlich auch im nächsten Monat wieder beim Volticast. Macht euch bis dahin eine schöne Zeit. Bleibt gespannt. Eure Resi.